0: Mai 1940, Provinz Nordholland, der Hafen Aemöden kurz nach Sonnenaufgang. Die deutsche Invasion in den Niederlanden hat begonnen. In der Ferne vermischt sich Flakfeuer mit dem Dröhnen der anfliegenden Bomber. Eine Chevrolet-Limousine ist unterwegs zur Hauptstraße Richtung Amsterdam. Der Fahrer konzentriert sich auf die Straße. Auf der Rückbank sitzt Jan Smith mit einem Revolver. Smith ist Diamantenhändler. Nie zuvor hielt er eine Schusswaffe in der Hand. Sie fühlt sich schwerer an, als er dachte. Unvermittelt richtet er sie auf den britischen Agenten neben ihm. Der findet das gar nicht lustig. Um Himmels Willen, Jan. Lass das. Smith prustet los. Sein massiger Bauch schwabbelt unter dem Seidenhemd. Nimm besser mal deine Hände hoch. Die Waffe hast du zur Selbstverteidigung, Jan. Die ist kein Spielzeug. Konzentration. Wir holen die Diamanten, dann verschwinden wir. Die Niederlande fallen hier schon bald an Deutschland. Unser Boot legt heute Nacht noch mit uns oder ohne uns ab." Smith blickt aus dem Fenster. Typisch flache Landschaft zieht vorüber. Er macht Explosionen am Horizont aus, sieht ausgebombte Gebäude und die entstellten Leichen deutscher Fallschirmjäger. Da dämmert ihm der bittere Ernst dieser geheimen Mission. Sie fahren zur Amsterdamer Diamantenbörse, wo seit Jahrhunderten Edelsteine gehandelt werden. Und dort wollen sie dann möglichst alle Industriediamanten einsammeln. Diese Diamanten sind essentiell für die moderne Produktion. Nur damit lassen sich auch neueste Stahllegierungen präzise schneiden. Und ohne diesen Stahl gäbe es keine Panzer, Bomber und U-Boote. Deswegen dürfen die Diamanten aus Amsterdam keinesfalls in die Hände der Nazis geraten. Smith verfügt über gute Beziehungen zu den Händlern, um deren Bestände loszueisen. Am frühen Nachmittag dann ist Smith in der Börse. Er sieht dabei zu, wie die Händler Diamanten in seinen Seesack füllen. Das Geschützfeuer kommt von Minute zu Minute näher. Ein Mann namens Isaac kommt auf Smith zu. Der Diamantenschleifer ist seit ihrem letzten Zusammentreffen sichtlich gealtert. Isaaks Finger umklammern eine lederne Aktentasche. Jan, meine Frau, mit ihrem Husten hat sie im KZ keine Überlebenschance. B- bitte nehmen Sie mit nach England, bitte, Jan. Smith weicht seinem fragenden Blick aus. Isaac begreift, dass ihm sein alter Geschäftsfreund nicht helfen kann. Dann öffnet er seine Aktentasche und holt mehrere Päckchen Diamanten hervor. Hier, nehmen Sie mit nach England. Sie dürfen nicht in deutsche Hände fallen. Er will gehen, doch Smith hält ihn auf. Isaac, warte. Ich gebe dir eine Quittung. Jan, wir kennen uns seit 30 Jahren. Lass das. Isaac, wir bleiben in Kontakt. Isaac versucht zu lächeln, anstatt zu weinen. Ja, natürlich, klar doch. Ich melde mich dann bald mal aus dem KZ, ja? <lacht> Entschuldige, aber ohne geilen Humor geht es in diesen Zeiten einfach nicht. Noch am selben Abend nimmt die Wehrmacht A. ein. Smith und der Agent sind an Bord des britischen Schiffes, das sie am Morgen abgesetzt hat. Langsam verliert Smith den brennenden Hafen aus den Augen. Er umklammert seinen Millionen-Dollar-Seesack voller Diamanten, die er den Nazis weggeschnappt hat. In Großbritannien gibt Smith den Sack dann in der Londoner Zentrale von De Beers ab wo er bis Kriegsende im Tresor verwahrt wird. Doch der Krieg um die Industriediamanten ist gerade erst entbrannt. Und schon bald werden die USA, die Beers Vormachtstellung im Diamantengeschäft, in Frage stellen. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen – In der letzten Episode hat Ernest Oppenheimer die Führung bei De Beers übernommen und eine Werbeagentur engagiert, um Amerika davon zu überzeugen, dass zu jedem Heiratsantrag auch ein Diamantring gehört. Doch jetzt sind Hitlers Armeen auf dem Vormarsch und damit steigt auch die Nachfrage nach Industriediamanten. Dies ist Episode 3: Kampf mit diamantharten Bandagen. November 1940 im Weißen Haus. Der oberste Wettbewerbshüter Thurman Arnold zündet seine Pfeife an und mustert die Tischrunde. Diese Männer wurden von Präsident Roosevelt beauftragt, Ressourcen für einen möglichen Kriegseintritt der USA anzulegen. Arnold weiß nicht, warum er hier hinzu zitiert wurde. Kommen wir gleich zum Punkt. Warum bin ich hier? Der Vorsitzende sieht Arnold böse an. Nun, wir haben Probleme an genug Diamanten zu kommen. Diamanten? Ja, Industriediamanten. Die brauchen wir für die Rüstungsproduktion. Wenn die uns ausgehen, können wir keine Munition mehr herstellen und auch keine Flugzeuge. Okay, und was habe ich damit zu tun? Es gibt nur eine Quelle. The Beers in London. Das Kartell würde uns Diamanten verkaufen, fordert aber Immunität hinsichtlich unseres Antitrust-Gesetzes, damit es in den USA operieren kann. Arnold nimmt die Pfeife aus dem Mund. Auf keinen Fall. Seit Jahren gehe ich gegen Monopole und Kartelle vor. Die sitzen in London, richtig? Dann sollen doch die, die Inselaffen sie weich kochen. Huh. Ah, das geht nicht, das geht nicht. Die Briten sind auf De Beers Seite. Diamantenverkäufe sind für sie eine wichtige Dollarquelle. London sagt, ohne Immunität für De Beers sei unser Diamantennachschub gefährdet. Ich soll die Amerikaner der Gnade eines Monopols ausliefern? Kommt nicht in Frage. Die sollen sich ihr Ansinnen dorthin stecken, wo keine Sonne hinscheint. Ein paar Tage später. De Beers Chef Ernest Oppenheimer sitzt besorgt in seinem Büro in Johannesburg. Geistesabwesend streicht er sich über den Bart und liest das Memo erneut. Die USA wollen seinem Syndikat keine Immunität vor der Kartellgesetzgebung einräumen. Er blickt zu dem Angestellten, der ihm die Nachricht gebracht hat. Ha, wie befremdlich. Kein positives Wort, wegen unserer Zusage die Preise auf Vorkriegsniveau zu halten? In der Tat, Sir. Oppenheimer presst die Hände zusammen. Wie viel wollen die Amerikaner gleich nochmal von uns? Eine Jahresproduktion. Über sechs Millionen Karat. Ja, das ist absurd. Sie können unmöglich so viel benötigen. Nun, sie befürchten, dass London an die Deutschen fällt, samt unserem dortigen Lager. Ja, 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 aber aber was, wenn wir liefern und der Krieg ist plötzlich vorbei? Dann verkaufen sie die Diamanten und die Preise fallen in den Keller. Das wäre schlimm. Ich habe das Syndikat aufgebaut, um Chaos zu vermeiden und nicht erst, um es noch richtig zu befördern. Genau, Sir. Nun, wie sollen wir antworten? Wir bieten den Amerikanern eine Zwei-Monats-Produktion an und nicht ein Karat mehr. Die Fronten sind also geklärt und von nun an bekriegen sich De Beers und das Weiße Haus. Die US-Regierung verlangt mehr Diamanten, doch De Beers hält sich bedeckt. Das Weiße Haus fordert, dass De Beers ein Diamantendepot in Manhattan anlegt, was De Beers rundweg ablehnt. Als die deutsche Luftwaffe dann britische Städte in Schutt und Asche bombt, nimmt die US-Regierung das als Druckmittel für Großbritannien. Es werden keine Flugzeuge mehr geliefert wenn De Beers bei den Diamanten nicht spurt. Mehr und mehr steht auf dem Spiel und die USA erwägen den Kriegseintritt. De Beers lenkt ein, ein wenig. Zwar wird ein Teil der in London gehorteten Diamanten zur Sicherheit nach Kanada verbracht, doch die Vereinigten Staaten haben nur bei Knappheit Zugriff und müssen sich auch noch an den Lagerkosten beteiligen. Widerwillig stimmt das Weiße Haus zu. Doch nicht nur De Beers' Kontrollanspruch setzt den USA während des Zweiten Weltkriegs zu. Mit Kriegsbeginn 1939 stoppte De Beers den Verkauf industrieller Diamanten an Deutschland. Das Deutsche Reich bedient sich seitdem anscheinend aus einer anderen Quelle. Nur Belgisch-Kongo wäre in der Lage, den Bedarf der Achsenmächte zu decken. Und so schicken die USA zur Aufklärung Geheimagenten in den Kongo. Mai 1944, Leopoldville, Hauptstadt von Belgisch-Kongo, das heutige Kinshasa. Auf seinem Hotelzimmer liest Agent Titan ein verschlüsseltes Telegramm. Abbruch seiner Mission. Tut mir leid, Washington, aber die Party ist schon im Gange. Er legt das Telegramm in einen Aschenbecher, zündet ein Streichholz an und sieht dabei zu, wie es verbrennt. Titan kam vor einem Jahr in den Kongo. Inzwischen weiß er, wer dem Schmugglerring angehört, der die Diamanten an die Deutschen liefert. Selbst hochrangige Leute der Diamond Mining Corporation sind darin verstrickt. Und das, das ist gar nicht ohne, weil ja das kongolesische Unternehmen mehrheitlich Belgien gehört und die belgische Exilregierung in London sollte doch eigentlich Hitler-Deutschland bekämpfen. Doch die Briten wollen die Belgier damit erst konfrontieren, wenn es stichhaltige Beweise gibt. Washington muss also liefern. Und dazu sollte Titan Diamanten auf dem Schwarzmarkt kaufen. Doch dem Agenten hat dieser Plan nie gefallen. Und nun ist sein Assistent verschwunden. Wahrscheinlich wird er misshandelt, bis er Titan verrät. Sein Auftrag wurde zu spät abgeblasen. Titan zündet sich eine Zigarette an während das Telegramm zu Asche zerfällt. Ein paar Minuten später hört er, wie schwere Schritte sich seinem Zimmer nähern. Er wirft einen letzten Blick auf den breit dahinfließenden Kongo und öffnet die Zimmertür. Schönen guten Abend, Officers. Sie stehen unter Arrest wegen falscher Papiere. Titten nickt und streckt bereitwillig die Hände für die Handschellen aus. Noch am selben Tag wird er in die USA abgeschoben. Doch der Diamantenschmuggelring kann das NS-Regime nicht retten. Ende 1944 gehen den Nazis die Diamanten aus und die Devisen, um auf dem Schwarzmarkt Nachschub zu kaufen. Die deutsche Rüstungsmaschinerie gerät schon bald ins Stottern. Der Untergang ist nur eine Frage der Zeit. April 1945, kurz bevor Berlin an die Alliierten fällt, begeht Hitler Selbstmord in seinem Bunker. Nur Tage später kapituliert Deutschland. Im August streckt auch Japan die Waffen. Endlich ist der Krieg vorbei und die heimkehrenden G.I.s sehnen sich nach Eigenheim, Heirat und nach Familiengründung. Und so kann The Beers in den USA weiterhin damit werben, dass zu einer Verlobung unbedingt auch ein glitzender Diamantenring gehört. 1947 in ihrem Apartment in Philadelphia sieht Frances Garrity immer wieder zur Wanduhr in der Küche. Es ist früh morgens, kurz nach 3 Uhr. Sie nimmt einen letzten Schluck Kaffee aus ihrer Tasse. Garrity arbeitet als Werbetexterin für die Agentur NW und sie hat eine Deadline. Um 9 Uhr muss sie mit der fertigen De Kampagne im Büro sein. Sie reibt sich die Augen und liest ihre letzten Zeilen durch. Wählen Sie einen schönen Stein, auf den Sie immer stolz sein können. Seine Größe spielt keine Rolle. Hm, funktioniert. Gut, ich hab's. Doch dann bemerkt sie ein großes leeres Feld unten in der Werbeanzeige. Dorthin, dorthin muss der Firmen-Slogan. Sie hat glatt vergessen, das Wichtigste zu verfassen. Aber Garrity ist zu müde, um weiterzumachen und hofft auf eine göttliche Eingebung. Ach, lieber Gott, steh mir hierbei. Sie kritzelt schnell irgendetwas hin und fällt voll angezogen in ihr Bett. Am nächsten Morgen schlürft Garrity schwarzen Kaffee, während ihr Boss Zeile für Zeile ihren Text durchgeht. Hm, ha. nicht schlecht. Ah, ja gut, gut. Aber... Moment mal, Francis, wo ist der Slogan? »Ich sehe den Slogan nicht. Wo ist der?« »Ach, den den habe ich hier.« Sie kramt das zerknitterte Papier hervor, das sie beim Einschlafen beschrieben hat. A diamond is forever.« »Das war's?« »Ja. Ich bin mir auch nicht sicher. Soll ich mir noch schnell was anderes ausdenken?« »Dafür ist keine Zeit. In knapp einer Stunde ist meine Besprechung mit De Beers Südafrika. Das muss reichen hier. Wenn es denen nicht gefällt, müssen sie später nochmal ran, bitte, ja?« doch De Beers gefällt es. Und zwar sehr. Der Konzern macht Ein Diamant ist unvergänglich zu seinem Slogan. Dank einer millionenschweren Werbekampagne graben sich Gertys Worte in die amerikanische Denkweise ein, dass Diamanten gleich Romantik sind. 1939 bekommen in den USA nur 10% aller Bräute einen Diamantring zur Verlobung. 1950 sind es schon 50%, bald danach 80%. Doch während das Diamantenkartell seine Liebesbotschaft in den USA verbreitet, hat sein Ursprungsland eine andere Botschaft, eine Botschaft des Hasses. November 1952, Eisenbahnstation Kimberley in Südafrika. Dr. Arthur Latterley richtet seine Fliege und wendet sich an die Mitstreiter aus der Number 2 Location, einem verarmten Township der Diamantenstadt. De Beers hat das als eingezäuntes Gelände für die schwarzen Minenarbeiter errichtet. Latterley sieht die sieben Mitdemonstranten an, ihr Blick ist fest entschlossen. Widerstand! Widerstand! Gemeinsam strecken sie den Daumen hoch. Das ist der größte Defiance-Campaign, einer nationalen Protestbewegung in Südafrika gegen die Gesetzgebung des weißen Apartheid-Regimes. Und jetzt drücken die Acht ihren Protest aus, indem sie sich auf eine Bank setzen. Weiße bleiben stehen und starren sie an, wie sie da sitzen und zu singen beginnen. Schnell kommen Polizisten herbei mit grimmigen Gesichtern und Gummiknüppeln. Die Bank hier ist nur für Weiße. Aufstehen. Leterle verschränkt seine Arme. Nein, wir lehnen Apartheid ab. Wir widersetzen uns jenen, die uns zu Sklaven im eigenen Land machen. Wir widersetzen uns jenen, die uns vorschreiben, wo wir zu leben haben, wen wir lieben dürfen und sogar wo wir uns hinsetzen dürfen. Die Polizisten knüppeln sie nieder und nehmen sie mit. Am nächsten Tag entlädt sich wegen der Festnahmen die angestaute Wut im Township Number 2. Hunderte ziehen durch die Straßen, Daumen nach oben. Sie werfen in der Kneipe die Scheiben ein, fackeln die Polizeistation ab und vernichten die Ausweispapiere, die Nicht-Weiße immer bei sich tragen müssen. Sie ziehen weiter den Hügel hinauf zu den Gastanks. Oben hat sich Polizei positioniert mit Gewehren und Maschinenpistolen. Die Polizisten legen an und eröffnen das Feuer. Die Protestierenden fallen zu Boden. Männer, Frauen und Kinder rennen um ihr Leben. Schwerverletzte krümmen sich vor Schmerzen, Blut versickert in den staubigen Boden. An einer Bushaltestelle liegen die Leichen einer jungen Frau und ihres Babys neben den verstreuten Einkäufen. Der Aufstand endet mit 13 Toten, 78 Verwundeten und Dutzenden Festnahmen. Die Diamantenstadt mit ihren eingezäunten Unterkünften für die Schwarzen war ein Vorreiter der Apartheid. Jetzt zeigt sie, welchen Weg die Nation gehen wird. Eine Zukunft, in der das Regime der Weißen in Südafrika sein rassistisches System um jeden Preis bewahren will. 1953 in der Londoner Zentrale von de Beers. Harry Winston vollzieht ein Ritual. Ein Ritual, dem sich die größten Diamantenhändler jeden fünften Montag unterziehen. Ernest Oppenheimers Diamantenverkaufsritual The Sight. Winston sitzt allein in einem nordseitigen Zimmer. Vor ihm auf dem Mahagonitisch liegt eine braune Schachtel. Darin befindet sich die neueste Rohdiamantenkollektion von de Beers. Der Ablauf ist immer derselbe. Winston nimmt Stein für Stein unter die Lupe und dann kauft er die ganze Box ohne mit der Wimper zu zucken. Und das passiert auch, wenn er denkt, die Diamanten sind nicht mal das Preisschild wert. So wie dieses Mal. Ein Angestellter von De Beers im maßgeschneiderten Anzug betritt lautlos das Zimmer und mustert Winston. »Haben Sie sich entschieden, Harry?« Winston schäumt innerlich. Ihm missfällt diese vorgetäuschte Höflichkeit, mit der das Kartell eiskalt seine Interessen durchsetzt. Winston starrt auf die Box. Seine Firma vertreibt jeden vierten Verlobungsring, der in den USA verkauft wird. Warum sollte er dieses Spiel hier mitspielen? Er hat gehört, dass das portugiesische Angola aus dem Kartell aussteigen will. Vielleicht kommt man ja mit denen ins Geschäft. Mit Angolas Diamanten wäre er nicht länger von De Beers abhängig. Er wäre frei. Er schaut auf. Ja, ich habe mich entschieden. Diese Billigsteine hier kaufe ich nicht. Winston schiebt die Box von sich fort. Der De zeigt keinerlei Regung. Ihr letztes Wort, Harry? Winston hält inne. Damit erklärt er dem Diamantenkartell den Krieg. Dem Kartell, das nicht mal das Weiße Haus zerschlagen konnte. Doch er will nicht nachgeben. Das ist meine Entscheidung. Ja. Nun gut, Harry. Ich bringe sie noch raus. Herbst 1953, Lissabon, Portugal. Winston sitzt im Hotelzimmer und wirft eine Süßstofftablette in seinen Kaffee. Er erwartet den Anruf vom Büro des portugiesischen Diktators Antonio Salazar, um über den Deal mit den angolanischen Diamanten zu sprechen. Winston ist zuversichtlich. Das Salazar-Regime scheint interessiert. Harry Winston. Hallo Harry, hier ist Ernest Oppenheimer. Winston klappt die Kinnlade runter. Oppenheimer weiß, dass er in Lissabon ist? Er hat seinem Team doch extra Geheimhaltung eingeschärft. Oh, Ernest, was kann ich für Sie tun? Wie ich höre, sind Sie weiterhin bemüht, unsere eigenen Verhandlungen wegen Angolas Diamanten zu torpedieren. Nun sollten Sie damit fortfahren laden wir Sie nicht mehr zu unseren Diamantensichtungen ein. Aber wenn Sie das Ganze nun sein lassen, könnten Sie in Zukunft bessere Zuteilungen bekommen. Ich könnte? Ja, das sagte ich eben. Ohne Garantien. Harry, ein exklusiver Verkaufskanal ist in unser aller Interesse. Wie Sie selbst wissen, profitieren so alle im Syndikat. Auch wenn der eine oder andere... ...von etwas mehr träumt. Ah, überlegen Sie sich das doch mal gut, bitte, ja? Winston versteht das als letzte Warnung. Er nippt am Kaffee und überlegt, was er nun tun soll. Dann ein weiterer Anruf. Ähm, Harry Winston? Portugiesisches Außenministerium hier. Die Besprechung findet nicht statt. Einen neuen Termin gibt es nicht. »Verlassen Sie Portugal binnen 48 Stunden.« Fassungslos starrt Winston auf das Telefon. Natürlich war das kein Zufall. De Beers hat die Portugiesen wohl überredet, ihn kalt abzuservieren. Er weiß, dass ihm jetzt nur eine Möglichkeit bleibt, sein Geschäft zu retten. Er muss bei Oppenheimer um Vergebung winseln. Doch schon bald wird er sich vor einem anderen krumm machen müssen denn der 74-jährige Ernest Oppenheimer übergibt an seinen Sohn, Harry. Als der Junior vom Vater übernimmt, scheint das Imperium so fest zusammenzustehen, wie die Diamanten, die es verkauft. Es hat im Krieg getrotzt, dem Weißen Haus und auch abtrünnigen Großhändlern. Doch fernab im eisigen Sibirien wird eine Entdeckung Furore machen, die schon bald alles verändern könnte. In unserer nächsten Episode jagen Agenten Schmuggler, Kommunisten bedrohen das Kartell und De Beers nimmt Japan ins Visier. Dies ist Episode 3 von Macht der Diamanten aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, wir wissen natürlich nicht genau was gesprochen wurde. Doch die Szenen und Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über die Geschichte der Diamanten erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen Diamonds Golden War von Martin Meredith und The Heartless Stone* von Tom Zellner. Ich bin Ihr Sprecher Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Produziert wurde sie von Emily Frost. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kylie Randell. Jenny Laura Backman und Marshall Louis sind unsere ausführenden Produzenten. Erstellt von Erna Lopez für Wandery